0: Привет, это подкаст Успешный успех». У микрофона, как обычно, я, я Оксана Смирнова, медиа-менеджер. Я Яна Лукина, я журналист, автор
1: телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Я Ира Никеева, HR-стратег, карьерный коуч и автор
2: телеграм-канала «Работа не волк».
0: Сегодня мы собрались, чтобы обсудить тренды. Мы хотим понять, следуем мы им с удовольствием, или у нас есть какие-то предубеждения, что следовать тренду — это как-то слишком массово. У этого эпизода есть партнер, это бренд Аш. Девчонки, у вас внутреннее какое вообще ощущение? Вам нравится признавать и, например, говорить, что вы следуете трендом? Два главных трендсеттера в этой
2: студии просто сидят. Кстати, я прям правда задумалась на этот счет, потому что, мне кажется, я тот человек, который, если приходит в какой-то тренд, ну, правда, мне меня сейчас фэшн сразу в голове да, всплыл. Ну, вот я точно слоупок. Все уже относили, а я такая, наконец-то, сжилась с мыслью, что балетки снова вернулись. Вот что такое.
1: Мне кажется, вообще, даже выражение следовать трендам, есть какой-то негативный оттенок. То есть я не знаю никого, кто бы говорил такой «Я следую трендам». Разве что это какой-то супер карикатурный, мне кажется, персонаж, да? А так, ну, есть, правда, какой-то негатив, связанный с следованием трендом. Кажется, что это как будто бы подразумевает, что ты не думаешь головой, ты просто включаешься во что-то, что придумал уже кто-то другой, а это вроде как нехорошо, понимаете? Надо вот самому. Ну, вот
2: ты знаешь, что и стала об этом говорить, я поняла то, что я, например, подписана на разные какие-то телеграм-каналы или аккаунты в других социальных сетях, и столько много всего, знаете, вот это вот легкий контент, мы следуем трендам, там какой-то постоянный восторг и писк в комментариях, все обсуждают, что купить, куда успеть, какой тикток снять, в какую булочную в очереди постоять. Просто прям людям искренне это все интересно. У меня какой-то вот, знаете, даже иногда я думаю, а что со мной что-то не так, Нет, что я... Я люблю за тебя осуждаю. Я люблю осуждать. собираю это и потом рефлексирую. Поэтому, не знаю, вот у вас как вообще есть, кстати, личный какой-то негатив к тому, что большое количество людей с большим удовольствием следует каким-то трендом. Вот общий тренд – лететь в какое-то единое место, и оттуда выкладываются одни и те же фотки с ракурса.
1: Это же не обязательно тренд. То есть то, что ты сейчас называешь, это не означает, что это тренд. Просто да, есть вот, знаете, такие подборки: гид: 25 лучших мест для инста-снимков в Москве, например. Да, и люди ходят снимаются на фоне этих стен, окошек, дверей, витражей. Я... Лавандовых полей? Типа, в Москве-то, <связь> У меня, да, я их так много, <связь> <связь> да, это обычно то, что люди в Москве. Но я бы не сказала, что это тот тренд, это про, который, про который, наверное, мы сейчас говорим. Это немножко другое, это скорее какие-то знаю, лайфхаки по жизни, а тренды, ну, во-первых, начали как будто бы с моды, да, и как будто бы даже слегка направили наших слушателей именно в сторону моды, а ведь тренды, они же не только распространяются на, Fashion. Fashion. Вспоминаю, которого на журнале Воук. <сёк> 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 да, но да.
2: это моя первая ассоциация. Вот, Ян, ты, кстати, я говоришь поняла, об да. этом. А для меня просто, понимаешь, как будто такой сразу тренд, и хочется углубить Тренд на балетке. Тренд еще что-то. Ты говоришь тренды в целом. Это что ну, значит? Ну,
1: тренды же, например, не знаю, бывают гастрономические тренды. Я думаю, Таксана Оксана больше подкована, чем я, но тем не менее, да. Потом бывают тренды... В кинематографе бывают тренды, да. Бывают в поп-культуре в целом, в музыке бывает тренд, да, какой-нибудь, не знаю, в какой-то момент стала там опять модна, например, и все самые модные исполнители ее стали использовать. Мне кажется, тренды есть везде, бывают бывает даже... Боже, что далеко ходить, что далеко бегать? Помните, был довольно большой тренд на бег в свое время? Поэтому тренды, они везде, и, может быть, такое негативное к ним отношение, это не совсем справедливо. То есть, я понимаю, откуда оно, да, потому что, кажется, вот, в принципе, я это уже даже проговорила, да, что как будто бы ты не подумал своей головой, а последовал чему-то приказу-указу, вот, подчинился, но... Все-таки голова-то у нас, я надеюсь, всех есть. И то, что для наше удобства кто-то что-то собрал, да, какие-то паттерны, и нам почему-то, да, еще рассказать, что, например, там, ну, вот такой тренд появился. там Бывают тренды же, которые связаны, например, чисто с обстоятельствами, не знаю, Сезон лисичек, например, а, начинается. Я да, люблю этот да, тренд. И все. Ему да. я готова следовать. Да, и, например, и начинают там рестораны, да, предлагать включать свое, там, делать специальные меню или включать какие-то блюда, которые сделаны именно с лисичками. В некотором смысле тренд-тренд. Но что, он это плохой, вроде бы нет, правда? Поэтому, может быть, тут наши какие-то личные тоже предубеждения, а может быть, опять же, возможно, они связаны именно, конечно же, с модой, да, потому что нам как будто бы. Наверное, не очень нравится, когда все люди выглядят одинаково, и нам кажется, что это как-то вот нехорошо. Нужно как-то свою индивидуальность, знаете ли, подчеркивать. Но, может быть, у нас не у всех есть эта индивидуальность. Может быть, нужно ее подчеркивать.
0: Ай, да я сегодня.
1: В
2: инкубатор всех.
0: У меня возникла гипотеза, пока я слушала обсуждение, что, возможно, у нас вызывает негативные коннотации именно у нас. Потому что мы давно работаем, работали в индустрии, связанные с модными трендами, и, возможно, у нас именно они вызывают усталость. При этом вот так, если подумать про все остальные тренды, ну вот смотрите, то, что мы с вами, не знаю, все ходим на массаж, на пилатес, в какие-то определенные рестораны, как будто наш выбор определяется трендами, и как будто бы мы не можем вообще жить вне трендов. Просто про какие-то мы четко понимаем, потому что мы в этом работаем, и мы понимаем, что вот эти, я не знаю, что сейчас в тренде вообще, не, я не знаю, розовый цвет, да, а про все остальное мы понимаем, может быть, меньше, и не сразу даже осознаем, что это все так или иначе влияние тренда. Что если бы не было в какой-то момент тренда на то, чтобы, не знаю, кто-то не подумал, что «Пилатес будет трендом», не стали бы открываться эти студии бесконечные
1: мне кажется, мы сейчас немножко смешиваем тренды, моду, да, или, например, там, искусственную попытку сделать что-то более популярным, да, в свое время, например, там, как йога стала таким достоянием модных тоже девчонок в какой-то момент, все нашли в этом какой-то потенциал, в том числе связанный там с стилем жизни, появились все эти прекрасные бренды, типа лу Lemon, Лемон, Алла Йога, да, или как она называется? Алла да. Йога, И вот я не уверена, что это именно тренды, да, то есть есть какие-то моды. Почему модные... нет?
0: Это разве не тренд на какую-то? какое-то осознанное бытие.
1: Нет-нет, глобально да, конечно, конечно, но...
2: Я могу только сказать одно. Я в ярости, когда я начинаю пользоваться какой-то вещью, она становится трендовой. Очень полюбились мне носки от Аллы Йоги, а теперь вот я вижу, что девки в них везде просто ходят.
0: Но у меня такое, кстати, я очень его понимаю тоже, когда ты выбираешь какую-нибудь сумочку, ты покупаешь ее, когда еще ее мало, например, в Москве, и проходит время, и все, и ее становится так много, что ну вот мне уже ее не хочется носить.
1: Мне кажется, что вот то, что вы сейчас описываете, это такая скорее аллергия может быть, там, даже не на тренды, а аллергия на какие-то очень популярные вещи. Такое бывает. Ну, я не вспомнить термин «чуги», Ну, на
0: них, что это что это такое? Это что-то очень очевидное.
1: Чуги – это такая прям вот базовая базовость. Да, это самые очевидные, самые банальные выборы, которые можно сделать, например, в своем виде, да? Это
0: когда тебя спрашивают, кто твой любимый режиссер а ты говоришь весс да Андерсон». Да-да-да.
1: Ну, как будто бы это тоже таким негативом всегда да? преподносится, что вот это вот базовость, чуги, но, опять же, есть люди, которые так живут, с этим можно жить, и они не умирают от этого, поэтому тут вопрос того, что вы хотите. Может быть, есть некоторая высокомерие в этом нежелании вообще играть в эти игры с трендами и чувствовать себя, что ты такое весь, знаете, как... Не будем сейчас цитировать Канивост, если у него там плохая строчка на этот счет. но так переведу я на такой обычный наш более деликатный язык. Да, ну что, то есть, ты либо фолловер, uh-huh. либо ты лидер, по большому счету. И, конечно, многим хочется быть именно лидерами, да, и задавать, скорее, самому, какие-то тренды, а уж точно не быть человеком, который просто там подхватывает их пятой волной.
0: Про волны и вот эти роли фолловер или лидер. На самом деле, у каждого тренда есть какой-то срок жизни. В начале этого срока жизни и на каждом этапе жизни тренда с ним взаимодействуют разные люди. И вот в самом начале, когда тренд только-только появляются, есть инноваторы. Их очень немного, это 2-2,5%, которые этот тренд, собственно, задают. Дают. Дальше есть люди, которые по-английски называются early adopters, то есть это те, кто первым подхватывает тренд от тех, кто его задал. Их уже чуть-чуть побольше, их 13%. Дальше есть еще две категории. Первая из них это раннее большинство, то есть тренд уже начинает нарастать, и вот и уже он приближается к большинству, и есть вот раннее большинство. А дальше, Ира, <смех> <смех> Нет, я, я пост <смех> какой-то <смех> 005. Да. <смех> Потом есть 34% позднего большинства. И в конце, когда тренд идет на спад, отстающие. Это я, вот, 16 процентов. И на самом деле это как раз-таки, мне кажется, про то, что мы так или иначе все взаимодействуем с трендами. Абсолютно. Просто в зависимости от нашей... Насмотренности, нашего вкуса, Насмотренности да. и от того, что, Ян, ты спасибо, что ты назвала это так открыто. Уровень высокомерия, ну правда, от этого в зависимости мы отказываемся на том или ином этапе жизни бренда и взаимодействия с ним, я не люблю вот это, слишком смешиваться с толпой. И когда, ну, правда, моя сучка, которая мне очень нравилась, оказывается, как мне кажется, у всех, мне уже хочется с ней расстаться, потому что я хочу таким образом подчеркнуть какую-то свою особенность. И, конечно, я там закатываю глаза на какие-то слишком... на, на те тренды, когда они приходят в фазу вот этого раннего большинства и позднего большинства.
1: Слушай, ну, смотри, как любопытно, но в то же время ты Например, же выбираешь довольно, например, модные, мне кажется, рестораны для посещения. С ресторанами,
0: да? да, с ресторанами такая интересная штука. Я тебе так скажу: есть какое-то количество ресторанов, которые вот такая классика, проверенная. И это те, в которые я хожу всегда. С новыми ресторанами, ну да, наверное, я хожу в какие-то модные рестораны, но тоже у меня есть какой-то внутренний фильтр. На самом деле это очень интересный вопрос, как, бы, как какие-то места становятся трендовыми или нет? Я уверена, что если сейчас каждую из нас спросить, какой мы ресторан считаем самым трендом, сейчас, у нас будут разные ответы. И очень часто создают вот этот интерес к определенному, например, ресторану или месту классные маркетинговые команды разных брендов в том числе. И поэтому я решила воспользоваться моментом и пригласить наших с вами подруг и больших экспертов из бренда аж чтобы раскрыть эту тему с их стороны, как они выбирают для своих маркетинговых активностей места, событий и людей, и потом это дальше становится трендовыми локациями. И сегодня с нами в студии Даша Кузовлева, бренд-директор бренда Аш, и Катя Ласкова, которая занимается креативом бренда Аш, а еще ведет телеграм-канал ⁇ Серьезный подход ⁇ Девчонки, прошлым летом у вас был классный ивент, он проходил в ресторане Deep Fried Friends, и он был посвящен запуску коллаборации бренда Аш с Сэмпл и художниками, которых Сэмпл представляет. Расскажите, что это был за проект, что он значит для вас лично
3: и для бренда Аш. Всем привет! Спасибо, что позвали нас к себе в гости. Расскажу пару слов про проект «Сэмпл». Это была фактически экспозиция арт-объектов, то есть у нас было пять художников, мы дали им полную свободу, и они просто творили. Мы им прислали базовые эко-кеды, белые, и сказали, вот, это ваш материал, делайте с ним что хотите. И у нас были все художники очень разные. Кто-то залил эти кеды в скульптуру, кто-то разрисовал их, кто-то сделал аппликации, кто-то нашивки. В итоге у нас была презентация, на которой Оксана как раз у нас тоже была. И это была презентация в DFF. Мы делали как выставку, потом эту выставку перенесли
4: в цветной, был попап, И дальше проект закончился, но... Но, тем не менее, проект получился настолько классным, что наш центральный офис решил, что это стоит произвести, и мы запустили эти пары в продакшн. И с прошлого лета прошел фактически год, и в итоге выходят три модели с Варей Чельцовой, с Глебом Бараном и с Наташей Кончировой. Расскажите,
0: как вообще возникла эта идея, что, какое у вас было самое сильное желание, почему вы решили ее придумать и воплотить, что хотелось донести?
4: У нас, в принципе, на глобальном уровне изначально был проект Ашхаб, где команда бренда сотрудничает с молодыми художниками, и у нас была география от Парижа до Шанхая, но в этом проекте не было России, и на следующий сезон, когда на совещании очередном с хед-офисом спросили, что бы я хотела сделать какой проект глобальный запустить. Я сказала, что мы хотели бы сделать проект с художниками в России, потому что у нас очень много классных ребят, которые действительно могут сделать что-то в том числе и в экоповестке, повестке потому что это направлено на развитие именно этой темы. И коллаб был сделан на базе кроссовок из эко-коллекции не будем лукавить, на
3: самом деле мы с Дашей увлеклись современным искусством, наверное, как раз года три как, и наше просто желание что-то сделать в этом направлении как-то совпало с трендами, видимо, которые задавал в том числе Head Office. И когда они так вскользь упомянули о том, что можно сделать историю с современными художниками, мы зацепились за это и решили эту тему развить. И она дошла до какого-то невероятного уровня, видимо, потому что уровень нашего желания тоже зашкаливал.
0: Вот она главная мотивация, конечно. Просто очень сильно хотеть. Мне кажется, даже это важнее, чем то... Попадает это в тренд или нет, когда очень хочется, дальше потом случается... Сколько после этого случилось коллабораций с художниками, если подумать так? Наверное, довольно много. Кто задал тренд?
3: <свя> ну, не хотим присваивать себе э, заслуги коллег. <свя> <свя> вот. Но, да, было немало сделано <свя> потом союзов с художниками. И в том числе с нашей прекрасной Варичельцовой, по-моему, ее просто на части разрывают теперь с коллаборациями, и она прям на расхват.
0: А вот, кстати, как вы думаете, в какой-то момент, когда так много становится одного персонажа в инфополе, как меняется восприятие этого персонажа потенциальными покупателями?
3: Мне кажется, зависит от того, с кем и как это реализуется. Конечно, те, кто редко соглашаются, но все таки с кем-то соглашаются что-то делать, они в востребовании как будто бы выглядят. Но я думаю, что важно всегда сохранять баланс и свой какой-то почерк. Ну, то есть, конечно, когда слишком много человека, всегда это уже не так как будто бы интересно. С другой стороны, ну, опять же, вот возвращаясь к Варе, она просто с разными абсолютно историями связывается и как-то по-разному раскрывается в них.
1: Но вообще тандем моды и искусства, он сейчас определенно в тренде. Все практически большие модные дома тоже делают коллаборации с художниками. И как вот вам кажется, понятно, что тренд, чем он хороший, чем
4: он, наверное, плох, тем, что он все равно имеет какую-то конечность. Как вы думаете, куда дальше пойдет На самом деле сейчас происходит глобальная тенденция, что после пандемии всем очень хочется путешествовать. И история с брендированием, например, мест отдыха, например, пляжей в этом сезоне. Просто бренды как не в себя брондируют <соединяет> Сантропе и прочие курорты. Мы тоже готовим, на самом деле, историю в этой теме. Это будет проект Аш Hotel. Мы выпустим его в следующем сезоне. Наша глобальная команда сейчас уже работает над этим проектом в, в Азии. А мы пока раздумываем над тем, какой же отель выбрать для брендирования в России. Девчонки, расскажите вообще, как
0: бывают ли какие-то изменения внутри самого бренда, не знаю, в корпоративной культуре или в том, как бренд, не знаю, говорит о себе? Вот бывают ли эти изменения связаны с тем, что возник какой-то тренд в индустрии?
4: Ну, у нас сейчас происходит некое омоложение аудитории на глобальном уровне. Вот это скорее такой тренд общеглобальный у всех брендов, потому что понимаем, что аудитория растет, взрослеет, и она меняется, и надо захватывать новую. Но это абсолютно глобальный тренд, который присутствует на фашн-рынке. Такое заигрывание с очень молодой аудиторией. И, безусловно, переход в диджитал в какой-то момент. И мы этому тренду следуем здесь. Мы, например, запустили приложение пару лет назад уже, и активно его развиваем. И мне кажется, что мы задали некий тренд на геймификацию в Эпи. И, в принципе, я знаю, что там некоторые коллеги на рынке повторяют в том числе наши идеи с геймификацией, что мне немножко льстит, откровенно говоря. Вот, понимаешь, что за нами следят, вот. но это приятно. И это та история, которая очень хорошо отрабатывает. Это реально то, что здорово повышает вовлеченность, классно увеличивает да, скачивание такой большой лайфхак для брендов. Ну, могу
3: дополнить, что мы в этом направлении экспериментируем до сих пор, потому что у нас была клевая история на 14 февраля, когда мы делали просто сердечки, которые всплывают, их нужно успеть лопнуть. И тогда тебе выпадал промокод на скидку. И, конечно, вот это всем очень понравилось. Пользовались, наверное, шерили с друзьями и залипали. И мы это видели по уровню использования этой игры. Но у нас была очень красивая, я считаю, просто невероятная история, которую мы делали совсем недавно с поливом цветка. И она была прям со смыслом. С тем, чтобы как раз вот эту осознанность чуть-чуть включить в пользователя, мы э, нарисовали красивый очень такой горшочек и красивую леечку, которая поливала цветок и это нужно было делать в течение трех дней. И App присылал уведомления, когда нужно было полить цветок, чтобы он не погиб. Наш Томогуч". Томогучи, да. да Томогучи". Просто неделю. Да. Но и если ты пропускал один день, то все, тебе приходилось заново все это делать. И даже мы с Дашей, как люди, которые это все придумали, иногда промахивались днем. И приходилось все это делать заново. И, конечно, мы все живем в таком бешеном ритме, что поливать цветок живой, Иногда не доходят руки и время, а плевать его в диджитал пространстве так тем более. И тут немножко мы споткнулись от того, что люди не готовы три дня. Ну, то есть, мало кто, точнее, готов это делать. Все об этом говорили и упоминали нам, что очень красиво и классно сделано, и хорошая задумка. Но вот, как показала практика, нужно чуть-чуть сократить путь.
0: Ну, слушайте, либо наоборот, мне кажется. Это как раз очень интересно. Ну, То есть, зависит, наверное, от мотивации и награды, которую ты получаешь в конце. Может быть, пара кроссовок? Ну или хотя бы какая-то действительно скидка, и, ну, как будто бы, наверное, все таки вот так, если подумать, найти время, чтобы раз в день, в течение трех дней зайти в приложение и полить свой цветочек, вроде бы у нас должно хватать на это каких-то ресурсов внутренних. Да,
4: видишь, даже несмотря на то, что мотивация была, в принципе, обозначена изначально, мы поняли, что люди все таки хотят здесь и сейчас, и все живут в моменте. Mm-hmm. Вот. Это такой, знаете, казалось бы, тренд на осознанность, да, и то, что все пытаются замедляться, а в итоге на практике оказалось, что ну не совсем так.
0: Классно, что вы все это правда на практике узнаете и еще и делитесь с нами, потому что вот в теории кажется, что действительно нужно какие-то светлые мысли доносить, и это будет все работать, а может оказаться совсем не так.
3: Надо краткая сестра талант. (смех)
0: Ян, мне на самом деле очень интересно, как у тебя это устроено, потому что вот ты же говоришь про то, что в принципе у фразы «следовать трендам» есть негативный какой-то окрас, но ты из нас из всех, как исследователь, больше всего погружена в мир трендов. Расскажи, что тебя в этом больше всего интересует?
1: Ну, ты знаешь, я же в целом, когда работала в журнале, я занималась как раз аналитикой трендов, это была моя основная работа. И это были, естественно, модные тренды, потому что какие еще тренды анализировать в модном журнале. И почему мне нравились тренды, почему мне всегда это было интересно, потому что каждый тренд — это, конечно, отражение того, что происходит в социуме, всегда. То есть любой тренд можно, конечно, подвести и сказать, что он вот такой-то, такой-то, потому что, да? И вот эта связка, которую многие недооценивают, ну, вообще считается, что, господи, мода-то, медиум-то для самых пустоголовых, людей на свете, но там очень много как раз социологии, политики, вот всего такого серьезного,
0: короче. А ты можешь, пожалуйста, привести пример? Ну вот, например, тренд на барбикор какое за этим стоит, не знаю, состояние общества, как это случилось? как ты это можешь я объяснить? Я тебе скажу,
1: я пододелал итоги в конце прошлого года, когда Барбикор уже набрал, так сказать, высоту определенную, и как раз писала у себя, что вот два таких больших тренда прошлого года, это первый Барбикор, естественно, все розовое, бабл поп такое яркое, позитивное, и второй это был Венс Декор, если помните, как раз в честь сериала Венс который там тоже всех порвал. И я как раз для себя это обозначила как деление людей в целом на две категории. Парбикор – это эскаписты и «Вэнс Декор» — это скроллеры. То есть абсолютно вот <laughs> на моем представлении это такой как спектр, и как раз, мне кажется, эти два тренда, они вот четко отразили вообще состояние общества, то, как люди себя чувствовали в прошлом году, то есть правда, кто-то там говорил, я ничего не смотрю, не читаю, стараюсь поменьше интересоваться всем, что происходит в мире, если там, не знаю, живу какими-то своими интересами, и те, которые там бесконечно просто проваливались, значит, в эти все новостные там, сайты, и вот я думаю, что это как раз с этим тоже связано. То есть всегда можно найти какое-то такое объяснение.
2: Слушай, я, как слоупок, продолжаю немножко рефлексировать на затронутую такую нами тему погруженности в какой-то стиль и образ жизни. И отсюда твой личный уровень насмотренности, твой личный уровень культуры, который дает тебе самому понимание условно, попсовый это тренд или нет. Стоишь ты в начале этого тренда или он уже куда-то откатился в массы. Да? Вот я, потому что, например, никогда не была каким-то тренд-вотчером и тренд-хантером в сфере моды, но я интересно себя ощущаю в двух каких-то полярных таких... В своих состояниях, вот, бывало ли у вас такое когда-нибудь? С одной стороны, например, я очень люблю музыку определенного направления. Когда я в ней узнаю о существовании какой-то клевой, незамыленной еще группы, мне круто знать то, что нас таких мало, и что вообще это такая особенная группа, ее никто особо не слушает. И вдруг там может спустя энное количество лет случиться какой-то казус, что там Джаред Лето становится очень популярным, и все начинают слушать Totally Seconds. To Марс. Я и эту группу слушала просто, знаете, когда эти люди еще в колыбелях не лежали, условно говоря. И <свят> как бы, меня это раздражает и злит. А с другой стороны, например, бывают вот тренды, может быть, связанные, это тоже может быть что-то очень сильно про меня, с культурой, с литературой, с музыкой, с искусством. Да? Там вот я в последнее время стала интересоваться очень сильно современным искусством. И мне очень нравится такая британская художница Сесиль Браун. Она все еще пока что для широкого зрителя очень непонятный персонаж, но я все больше и больше вижу в неком медиа пространстве уже не связанном с артом упоминание этой художницы, и это наоборот меня радует, что все больше людей как будто начинает образовываться, да, расти за счет того, что, ну не знаю, кто-то намеренно создает тренд на нее, у нее появился там какой-то хороший пиарщик, что-то вот с этим связанное. Вот как ваши здесь отношения более
1: какой-то снобское, более радостное? Вот, вот интересно, что ты к музыке по одному относишься, а к искусству по-другому. Хотя по сути это ведь очень похожие ситуации с музыкой, правда, есть такая история, очень многие на это жалуются. В принципе, эта фраза, до того как это стало мейнстримом, она мне кажется, как раз связана очень, именно сильно с музыкальными разными жанрами, особенно с группами. Ну да, кто любит там, не знаю, какой-нибудь инди поп, там вообще считалось, раньше типа круто найти какую-нибудь группу, которую слушают реально четыре человека и все они живут в Манчестере. Это я, да, 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 да. ну это было как бы круто. Но ты думаешь, вот про группу Иры. Группе-то хорошо, что четыре человека на нее подписаны а? и может, все таки я хотелось бы быть более популярной? Поэтому, мне кажется, как только ты вот эту идею принимаешь, что тебе как-то проще немножко зайти с мыслью, что ничего страшного, что моя группа очень популярна, потому что благодаря этому она очень богата.
0: Мне кажется, что в основе всего этого лежит на самом деле то ощущение, которое мы получаем от соприкосновения с тем или иным трендом. И пока этот тренд способен подогревать и возвышать наш статус каким-то образом, он нам нравится. Как только нам кажется, что наш статус перестал возвышаться, потому что эту группу стали слушать еще другие люди, мы ощущаем меньше радости от этого.
3: Mm. По факту,
0: бренды созданы на самом деле для этого. Это способы выделить себя из толпы неважно музыкальный, визуальный, <сосы> э, какой-то модный тренд это все способы выделиться. <сосы> я, а я, кстати,
2: согласна с Оксаной, потому что я вдруг начала понимать, что вот есть вещи, которые мне важны. Мне правда не важно, вот, знаете, как скажи, мне, в какой ресторан ты ходишь, и я скажу, кто ты. Мне не важно, мне не важно, в какой я пойду салон делать укладку, но вот вещи, которые мне лично важны, и Оксана правильно сказала, что в них ведь я нахожу для себя какое-то экспертное комьюнити, единомышленников, да, и вот через них я как будто хочу транслировать свою индивидуальность, да, сумочка для меня черт с ней, а вот группа или там доступность какой-то информации,
1: вот это меня определяет. Тут интересная штука, я просто так мне так резко озарила. Мне кажется, зависит от того, про какой мы говорим медиум и связан ли он с нашими представлениями о высоком, о крутом, каком-то как, ну, искусстве. да. То есть там приобщиться к какому-то искусству, пусть даже оно будет довольно популярным в каких-то кругах, да, это как будто бы классно, потому что, ну вот, искусство это для их интеллектуалов, для людей возвышенных, они вот не такие как все уже изначально, да, по определению. Если это, например, что-то такое более попсовое как мы говорим, про моду, да, которую мы ставим очень часто вниз, как будто это очень такое что-то примитивное для самых примитивных. Но она как будто доступнее всем, да, <связычная> знаешь, ай is... не то, чтобы <связычная> такая вот история, знаешь, в которую каждый готов упасть. С модой вообще довольно сложно, потому что считается, что ну, одна из теорий, почему моду воспринимают так поверхностно, потому что вообще-то это конвенционально женская mm-hmm. сфера интересов, да, и как многие женские сферы интересов, она поэтому где-то вот с дна постучали. Внизу обидно. Говоря, да, да, ну обидно, ну а что делать так вообще Всю жизнь не санаторит, как говорит один мой а друг. А художники-то это в основном белые, белые мужики мерзкие. Но дело даже не в этом. Я скорее тут про то, что... Простите, что так немножко нахрапом, но, мне кажется, что с этим очень связано. Я сейчас приведу просто такой странный вам пример. Просто приготовьте себя к этому. Но шоу «Голос». В каком-то из сезонов, а их было очень много уже, как говорится, не с моей памяти вспоминать, среди участников был... По-моему, иеромонах это называется.
4: Иеромонах?
1: Иеромонах. Ну как монах только иеро. Иеро монах. -монах Ага. Фотий, кажется. Ой, я помню, да. Уверена, что был, ты помнишь. Священнослужитель, да, да какой-то. Уверена, что. Конечно, я же главная по монахам. И он потом в итоге победил, и все прям за него так болели. Вот что он такой, значит, там возвышен, понятно, вот все там, священнослужитель, ему там что-то там разрешали, петь, специальное разрешение. И вот люди все как и так вот, большая часть аудитории этого массового телевизионного шоу, она вот за него прям так болела. И потом я читала какой-то очень любопытный текст, я, к сожалению, не помню, кто был автором на эту тему, вот как раз это его победа, и все так прям радовались, что вот именно он, что они там они кто-то там другой, не там не рокеры, не брокеры, кто-то обычно ходит на шоу голос что людям казалось, что они тем самым как будто бы себя возвышают, потому что это же не просто какой-то там пыли из-под копыт группа Виагра, понимаете, а что вот это прям иеромонах, Святой человек, с Богом общающийся напрямую практически, по факсу. Мне кажется, у нас... Лишня. с богом это было?
0: Мне кажется, что у нас назревает тема для какого-то отдельного эпизода. Я сейчас читаю книжку, совершенно случайно на неё наткнулась, почему-то нигде её не видела, ни в каких рекомендациях. Она, по-моему, так и называется, статус. Суть в чем, Автор, правда, проводит большое исследование, которое пытается подтвердить его гипотезу о том, что очень многое в мире мы делаем и из-за этого эволюционируем только для того, чтобы чтобы повысить наш статус. Это может быть тренды, это как бы могут быть вот такие глобальные вещи. Связь с искусством возвышает нас. Возвышает нас. нас да? Или, в принципе, связь с чем-то интеллектуальным, она тоже нас возвышает. То, что мы ходим в театр, это тоже более что-то высокое, чем мы сидим дома и смотрим шоу «Голос». я. <laughs> Ну, я человек низких, так сказать, интересов, да. Но, что еще интересное, как мне кажется, вот мы, когда в моменте находимся, кажется, что нужно как-то разделять, какой тренд... Классный, какой не классный, что действительно наделяет тебя каким-то статусом, что нет, в основе какого бренда лежит более классная коммуникационная стратегия компании, а в основе какого это просто следование или копирование, да, каких-то вещей, которые придумал другой дизайнер, я перекрестилась. У меня же такой вайп. Духовный. Но... Когда проходит время побольше, несколько десятилетий, все это кажется одинаково мимолетным. Я наткнулась на подшивку журнала National Geographic 1950 года, и она прям собрана в один такой толстый-толстый том, и там очень красивая реклама, очень много вещей, которые сейчас даже нельзя себе представить, что они будут рекламироваться в журнале, например, ручки или стиральные машинки, ну в каком-то классном журнале. И, наверное, люди тогда вкладывали какие-то смыслы в то, чтобы это клево прорекламировать, и людям, которые листали этот журнал и думали, что им нужны эти вещи, тоже какие-то вкладывали в это смыслы, а на самом деле мы пытаемся приукрасить очень простые какие-то вещи, не знаю, продать продукт.
1: Ну да, так так и работает реклама, для этого она и придумана, конечно, чтобы какие-то создать дополнительные смыслы для простого, по сути, какого-то предмета.
0: Наверное, тут во мне говорит какой-то маркетолог, да, и я когда придумывала какие-то идеи для классных коммуникационных активаций для брендов, мне всегда хотелось сделать что-то необычное. Но когда я смотрю на что рекламировалось в журнале и каким образом выглядели рекламы 70 лет назад, они все все равно выглядят примерно одинаковыми. И, может быть, не нужно пытаться быть таким особенным. Может быть, нужно взять то, что сейчас в моменте, понятно, узнать узнаваемо большому кругу людей и сделать по канонам вот этого текущего тренда.
1: Да ты просто тоже сейчас говоришь, вот глобально ты говоришь, просто есть тоже какие-то тренды, видимые в рекламе в том числе, знаешь, которые в то время, допустим, были характерны и актуальны, а наше время уже не очень. Просто хочу, чтобы немножко, так сказать, отстоять рекламу середины прошлого столетия перед тобой. Я думаю, что вообще очень многие вещи, они воспринимаются только в контексте, понимаешь, и сейчас как бы анализирую спустя 70 лет или там, 80 лет, что это на самом деле за реклама. Очень сложно это представить, потому что, например, там, никто из нас не домохозяйка середины 50-х, да, у которой телевизор с одним каналам, и которые, чтобы сварить суп из курицы, но эту курицу сперва еще вырастить, изловить, изрубить, и потом уже все остальное с ней делать. Ну, как Ты бы... Знаешь, я сейчас подумала о том, то, что просто многие
2: тренды, они чаще всего соответствуют нашим актуальным текущим потребностям. Конечно. Я вот сейчас как раз сидела и думала про тренды в карьере в данный момент, да, и топ 5 трендов в карьере – это выход из найма вот этот пресловутый. Уж я не знаю, что там этот найм несчастный сделал людям, что все из него прям пытаются массово изойти. надо выйти. Да-да-да. Но вот это потребность в какой-то самоактуализации, в проявлении своей индивидуальности, в возможности пожить жизнью, не привязанной к какому-то графику. Это же правда тоже сейчас некий глобальный тренд, да, потому что нам хочется путешествовать, нам хочется работать из разных необычных мест, нам хочется жить согласно своему расписанию, а не тому расписанию, которое тебя определяет твой работодатель, да. И вот эта вот какая-то потребность общечеловеческая, она то ли этот тренд создает, то ли, наоборот, маркетологи ее ощущают. И подхватывают, да, и поэтому с продуктами то же самое. Ну, вот действительно, у домохозяек была потребность в стиральном порошке, где они о нем еще могли узнать из интеллектуальных журналов.
0: Получается, что практически все тренды, кроме. Моды, они на самом деле показывают, сколько между нами общего, и по идее это какая-то приятная вещь, которая должна нас объединять, если у нас есть тренд, на выход из найма, на то, чтобы работать удаленно, на то, чтобы ездить в какое-то классное место отдыхать. Это говорит о том, что у нас много общего, но при этом, когда мы видим такое в моде, мы бесимся, потому что мода, по идее, ну, в принципе, одежда может выполнять функцию отличительных черт каких-то в нас. И когда мы не получаем этого, наше эго злится, что оно недостаточно выделено среди всех остальных.
1: А я хочу еще раз за тренды, не знаю почему. Если сегодня их адвокат, но вообще что такое тренд? Тренд это изменение в чем-то, да? И мне кажется, что именно вот эти изменения, они нужны для того, чтобы в целом жизнь на Земле продолжалась постоянно, да? чтобы все не застывало вот в той форме, в которой она есть, чтобы все что-то новое происходило. Поэтому тренды, как бы мы к ним не относились, они все равно на самом деле нам нужны.